0: Hai semuanya, selamat datang di podcast Metalisasi 2020. Gimana nih self quarantine -nya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Anyway, congratulations buat kamu yang diterima di program studi Teknik Metalurgi. Udah siap belum nih menjalankan semester tiganya? Nah, untuk mempersiapkan kalian kuliah di Teknik Metalurgi ITB, yuk sambil dengerin IGTV Mas Imam Santoso selaku dosen Teknik Metalurgi ITB dan Bang David, selaku alumni Teknik Metalurgi ITB Angkatan
1: 2008. Halo Mas Imam. Halo. Mas David, gimana kabarnya, Bos? Baik, baik Mas Imam. Jam baik. berapa Kenapa Mas Imam? Hah, kenapa? Jam berapa di sana? Di sini jam 3, Mas. Jam 3 siang. Jadi selisih berapa
2: jam, jam 3 kita
1: siang. ya? Selisih 4 jam kita ya.
2: Oh ya itu kelihatan mataharinya terang banget kan.
1: Dan... Benar, benar. Ini beberapa hari ini emang mataharinya terang terus ya, jadi orang-orang senang keluar gitu.
2: Apalagi bentar lagi kan uh -uh. uh, midsummer kan, jadi nggak ada malam sama sekali.
1: Iya, benar, benar.
2: Hati-hati Un... nanti gak bisa, gak bisa tidur kayak aku lagi sana.
1: Iya benar, benar, benar. Itu emang musuh banget kan, soalnya kalau masalah tidur itu kan orang harus, apa ya? harus nyari... Gordon yang benar-benar gelap gitu bisa ngalangi cahaya matahari, kalau enggak susah tidur, okay. pasti okay. itu susah tidur Oke okay, baik, um, Oke okay, pertama-tama Ma saya akan memperkenalkan
2: kepada para penonton siapa Bang David ini Oke, okay? Jadi Bang David ini guys saat ini sedang menempuh S3 di Finlandia Jadi dulu beliau itu uh, S2-nya, dapat beasiswa dari LPDP untuk mengambil master. Kalau tidak salah tentang sustainable metallurgy apa masternya dulu? Iya, kan?
1: sustainable metal processing temanya. Oh iya. sustainable <tuk>
2: metal processing. Nanti sedikit yeah. bercerita aja sih, kenapa kok sekarang sustainable? Siap. Emang dulu nggak sustainable? Apa sih bedanya gitu juga kan? Habis itu, yeah, yeah, Batebu ini lulus dengan nilai yang sangat bagus, sehingga langsung aja direkrut oleh Alto, dia dapat pekerjaan gitu ya. Kan kalau S3 di sana itu kan digaji kita, kita kan, jadi Mas David Iyi. ini karena selama master dia bagus performanya.
1: Buset, langsung buset. Dia, langsung direkrut oleh <laughs> oleh perusahaan
2: untuk uh, ngambil S3. Dan juga Mas David ini uh, ketua PPI Finlandia. Ini nanti kalau ada adik-adik atau teman-teman yang <gup> ingin menanyakan tentang kuliah di Finlandia itu bagaimana, apa sih bagusnya di Finlandia. Kan orang, -orang tahunya Finlandia kan negara paling bahagia,
1: sistem pendidikan ya, baik. Iya benar-benar. Banyaknya begitu Indonesia tahunya. Uh -huh.
2: Eh tapi by the way suara saya kedengaran dengan jelas.
1: Jelas Mas, kalau dari aku sih jelas.
2: Oke. Oke, oke. Jadi kita akan kita akan bahas semuanya. Dan sebelum ke sana, sebelum sekolah, Mas David ini kan kan sebagai pernah menitikari sebagai profesional yaitu di Krakatoa Posco, which is uh, Krakatoa Posco. Yeah, which is one of the biggest steel company in the world. Posco gitu from Korea and joint venture with BUMN kita kan, Krakatoa Steel. Ya, yes. Krakatoa Posco di sana ada blast furnace hmm. dan Bang David juga udah 4 tahun di sana kan. Nanti bercerita yeah. gitu kan. Kenapa sih dulu habis lulus S1 kenapa kerja gitu loh. Terus kenapa keluar dari kerja? Terus kenapa sekolah? Terus kalau aku nih anak S1 nih aku tuh enaknya sekolah dulu atau kerja dulu gitu Bang David. Oke okay, ya. Mungkin langsung aja Bang. Pertanyaan yang paling fundamental. Bang David kan dulu setelah lulus dari ITB Metalurgi Kerja, gitu kan. Apa, Bener, yang ada, ya. apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Oke okay deh, aku pilih kerja. Aku nggak mau sekolah. Kenapa?
1: Nah, sebenarnya waktu itu, uh, aku tuh orangnya dari S1 tuh banyak terinspirasi oleh dosen ya. Aku nggak mau nyebut namanya siapa gitu. Jadi, <tuh> uh, <tuh> <tuh> dosen ini nih bilang bahwa maksudnya, Mencari pengalaman kerja itu penting gitu, hmm. karena dulu waktu aku S1 itu tuh mindsetku itu ini ini bukan untuk ditiru ya, ini bener bukan untuk ditiru. Mindset Kalo, itu black lebih black banyak black 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 untuk. Ya, ya, ya. Oke. Mindsetku itu waktu S1 itu lebih lebih penting soal organisasi. Hmm. Jadi lebih banyak organisasi uh, apa istilahnya? Uh, Sampai, uh, jadi Mara gadis ITB kalau gak salah, kan? Iya, <laughs> enggak, enggak, enggak. Okay, okay. Lebay, itu maksimal masing Yaitu, lebay organisasi, itu gaul sama orang, maksudnya e, tentang bagaimana koneksi relasi kita sama orang, bagaimana mengatur, memanajemen, hal-hal seperti itu. Buku-buku yang aku baca juga kebanyakan buku-buku tentang organisasi kepemimpinan, DLL, DLL. Jadi, waktunya pun aku e, arahnya ke kerja, itu tuh karena emang udah banyak kan stigma muncul bahwa kalau... Kalau kamu mau mau kerja, kalau lu misalnya mau mau kerja bagus kayak gitu, banyak banyak organisasi. Jadi salah satunya sebenarnya aku tuh emang udah pikirannya tuh kayak pengen kerja dulu ah kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti aku nggak pengen S2. Aku juga sebenarnya memang udah ada keinginan untuk S2. Tapi kenapa aku kerja dulu? Nah di situ ada momentumnya sebenarnya. Waktu aku lulus itu itu berdirilah sebuah perusahaan yang namanya Krakato Posco. Lalu dosen. Enggak,
2: enggak ada foto dosen, iya.
1: Iya benar, dosen ini nih. Um. berkata sama aku, perusahaan tuh beda-beda, tapi nggak semua perusahaan itu e, maksudnya bisa memberi impact yang bagus buat kamu, berdampak yang bagus perusahaan yang bisa memberi kamu pelajaran paling banyak mengenai proses mengenai manajemen, mengenai kepemimpinan itu tuh perusahaan yang baru berdiri itu yang dibilang, perusahaan baru berdiri itu tuh puncak sibuk-sibuknya dia akan mulai kon konstruksi jadi seperti itu nah memang waktu itu Krakato Posko itu baru baru berdiri, dia belum beroperasi dia itu masih baru uh, pembangunan pabrik, jadi namanya pembangunan pabrik itu akan ada instalasi alat, uh, kalibrasi alat, tes-tes alat nah terus gaul sama misalnya operator, apa sih kendala-kendalanya gitu emang karena perusahaan itu pelik-peliknya itu pembangunan tahap awal jadi itu, perusahaan itu memberi aku uh, pencerahan soal itu, makanya aku langsung oh udah ini kesempatan bagus daripada S2 dulu mending kerja dulu aja karena jarang-jarang ada kesempatan yang baru, seperti ini perusahaan yang baru ya benar
2: akan terseok-seokkan gini masalahnya kan banyak juga mahasiswa tuh gue pokoknya lebih dulu cari perusahaan yang udah gede yang udah mapan gitu kan berarti beda hmm. aja mindsetnya ya oke okay. beda tadi, beda kok jadi emang eh, sengaja cari perusahaan yang baru di mana sibuk-sibuknya mungkin gue akan nguli deh nggak apa tapi gue akan dapat banyak hal gitu kan betul nggak
1: iya benar 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 mas terus
2: tadi mas David juga menyinggung tentang organisasi quickies itu penting hmm. kan kan tadi kan bahkan hmm. bukunya aja, kitabnya aja, kitab tentang kepemimpinan. <laughs> Betul kan? <laughs> itu sangat berguna Mas ya. Dan bahkan sekarang Mas aku juga ketua PPI di Finlandia
1: gitu. Iya <laughs> 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 iya ya. Jadi ya memang maksudnya organisasi itu enggak akan ini ya, enggak akan enggak akan terlepas dari kita ya. Tapi ini bukan berarti nyuruh teman-teman bahwa S1 itu uh, uh, harus kudu organisasi ya. Ini ini bagi aku yang aku, aku dapat ya. semua sesuatu itu, segala sesuatu itu ada masanya, jadi kalian yang pilih, kalian yang nentukan, kalau misalnya mau S1 ini, fokusnya buat apa, e, nanti kalau misalnya S2, misalnya S2 fokusnya buat apa kerja misalnya nanti fokusnya itu buat apa fokus itu macam-macam, misalnya fokusnya mau usaha ada teman-teman yang S1 dia fokusnya bukan kuliah bukan juga organisasi, jadi fokusnya waktu S1 apa, bisnis, misalnya kayak gitu nah aku memilih waktu itu fokusku buat buat organisasi, buat persiapan kerja dan S2, S3 nanti fokusnya udah bukan organisasi lagi fokusnya adalah penelitian cari ilmu eh, publikasi paper gitu untuk meninggalkan jejak-jejak bahwa oh aku punya ilmu loh, kayak gitu sebenarnya oke
2: okay, mas, mm -hmm. so tadi mas David berarti kan memang ada momen kan, so ada dosen yang bilang mm -hmm. ya udah kalau lu mau belajar dan ingin kerja itu ada posko mm -hmm. yang baru berdiri itu tempatnya belajar iya, benar. but benar. at some point setelah bekerja sekian lama dan sudah boleh dibilang
1: karyanya udah bagus jadi supervisor kenapa kok you decide to quit iya itu dia <laughs> itu kenapa ya mas, itu, tuh kebanyakan... <laughs> mas, Why? Why? itu tuh kayaknya efek kebanyak itu tuh kayaknya efek itu efek kebanyakan buku kayaknya Ef efek itu efek kebanyakan buku maksudnya jadi beberapa mas. buku tuh ada yang selalu ngasih tidak. istilah <laughs> Dari yang dalam apa -apa. <laughs> iya iya jadi Maksudnya itu tuh benar. Maksudnya kalau misalnya kita udah kerja lama itu kan sebenarnya udah bangun karir kan. Dan benar kalau misalnya kalau misalnya kamu lulus juga e, kalau misalnya baru lulus masih muda nih baru lulus S1 itu biasanya perusahaan tuh emang lebih suka kita. untuk nerima kita, jadi di manajemen trainee, sementara kalau kita S2, S3, nanti sudah berumur, masuk ke perusahaan tuh kadang mungkin agak susah ya, kecuali memang ada kesempatan, untuk masuk posisi yang lebih tinggi, seperti itu, tapi kalau misalnya aku sendiri, sebenarnya enggak ada yang terlalu muluk-muluk sih, istilahnya itu kayak sudah, impian bener, ada orang bilangnya itu, itu visi, itu mimpi, atau apapun ya, kita gampangnya sebutnya, udah impian dari aku, waktu masih kuliah, Aku pengen S2, gitu. Dan aku pengen S2 keluar negeri yang metalurginya bagus agar aku bisa melihat bagaimanakah ilmu dan aplikasi metalurgi di sana. Sesimpel itu, tok. Satu kalimat itu. Jadi biarpun aku kerja, aku masih memegang impian gitu loh. Sampai istilahnya aku tuh mengatakan dalam hati tuh bahwa aku akan berhenti nih sampai aku dapat ini. Seperti itu aku megangnya. Karena intinya sebenarnya aku pernah sempat gagal waktu ngedaftar ke luar negeri, tapi aku coba lagi gitu, dan akhirnya ya udah dapat. Jadi sebenarnya itu karena satu, karena impian doang yang aku nggak mau apa istilahnya ya, nggak mau aku nah gitu, Tadi kan lepaskan. Kan, Oke, okay.
2: berarti ceritanya memang dari sejak S1 Mata itu udah punya impian yang besar, betul kan mas? Benar. Kalau ten... boleh tahu mas, kan biasanya kan kadang-kadang mm. kan Eh, yang sekolah ke luar negeri itu selalu anak yang harus betul-betul IP-nya harus 4 dan macam-macam. Sebenarnya asalkan hmm. kita punya kemauan saja yang sangat kuat itu bisa. Kalau maksudnya itu benar, kan benar, Berorganisasi kan? Aku yakin IP-nya pasti yeah. enggak
0: 4. <ketan> <ketan> oh,
1: wow, IP-nya IP-nya aduh sangat normal lah, biasa-biasa aja okay. serius, gak bohong. Nah, nggak bohong. Enggak enggak kumlat bahkan, enggak kumlat.
2: Ini, ini ini kabar bagus. Jadi buat adik-adik yang sekarang masih hmm. masih ada bisa tobat gitu. yang mungkin yang tiba-tiba sekolah gitu kan walaupun ipinya kalian tidak atau hmm. apa itu bisa gitu loh sebenarnya
1: iya iya tapi... ya, benar semangat semangat benar coba aja coba aja uh -huh.
2: terus oke okay. tadi kan kerja apakah semata-mata karena faktor uh, impian saja jangan-jangan kan emang sudah saatnya pindah oke okay. kerja ini sudah cukup aku saatnya pindah ke dunia lain untuk karir baru atau jangan-jangan nggak betah kan di sana panas kan itu kan bikin baja fit hmm.
0: itu
2: pakai belas purnes suhunya 1600 ah jangan kamu nggak betah tinggal di 1600, oh. terus pindah
1: faktor-faktor kerja ya tapi katakan lagi gitu ya, Biar kata yang positif dulu ya tanpa masuk <laughs> masuk ke faktor kerja gitu faktor faktor Karena apa kita, dari kan, <laughs> Kadang kita bosan... ya ya bener bener benar jadi Gak memang ada salah. banyak faktor ke... ada ya, ya. jadi ada banyak faktor kenapa aku kerja tapi memang salah satunya juga yang belum aku sebutin itu karena aku dapat insight dulu belum tentu benar tapi insightnya itu begini kira-kira kalau misalnya aku kerja nih ada pengalaman S1 minimal 3 tahun dan aku malah 4 tahun terus aku keluar S2 nanti waktu aku balik ke Indonesia Ini kayaknya malah bisa jadi batu lompatan karir ini. Ibaratnya kalau misalnya aku atau aku ngikut yang S1 track doang itu bakal karirnya kayak misalnya 7, 8, 9, 10, 11. Tapi kalau misalnya aku ngambil ke S2 atau bahkan S3 keluar lompat terus balik ke Indonesia 2. kerja, mungkin bisa lompat langsung ke 12 kayak gitu. Itu tuh ada ada insight seperti itu. Ini belum terbukti ya karena kan belum balik ke Indonesia. Tapi dari baca-baca Tampaknya ada karas itu, makanya sebenarnya ada faktor untuk kerja juga biar ada lompatan karir juga seperti itu. Hmm. Itu sih sebenarnya kayak gitu. Ya, ya itu 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 benar lebih karas itu. Oke,
2: okay. hmm. jadi saya simpulkan ya. Jadi dulu pertama mas tapi lulus kuliah karena emang belajar di perusahaan baru. Karena perusahaan hmm. baru itu adalah tempat belajar, so, hmm, akan tersiap-siap, dan juga karena faktor dosis. Bener. kemudian. Hmm, bener. Sebenarnya kamu juga punya impian dari kecil bikin sekolah kan?
1: Mm -hmm, bener, betul kan bener.
2: sehingga kamu oke okay, setelah bener. 4 tahun di Karakata Posko, oke okay, kamu memutuskan sekolah. Enak nggak sekolah? <tuh> Dibandingkan dengan kerja, kamu dengan badan kamu aduh ternyata sekolah itu berat gitu kan. Enak kerja. Kalau kerja kan kan kalau master kamu kan pakai beasiswa. Mm -hmm. Mungkin penghasilan mm -hmm. tidak sebesar waktu kamu kerja. Gimananya mm -hmm. nyesel enggak kamu sekolah? setelah kamu kerja, mungkin bahkan kamu harus mungkin ketika dulu master, karena kan kamu belum master dulu sebelum PSD, sekarang mm. kan? mungkin harus pengeluaran yeah, yeah. lebih banyak
1: gitu kan, gimana, mm, gimana? Mm, mm, gak nyesel. Nah sebenar, sebenarnya nggak nyesel ya, karena aku suka aja waktu kuliah, aku tipe orangnya begini nih, aku tuh suka gampang bosanan gitu, aku tuh suka banget yang namanya change of pace, itu suka banget, jadi kalau misalnya kerja terus, kerja itu awal, -awal kerja aku semangat, lama-lama 3 tahun 4 tahun itu sebenarnya udah mulai bosan tapi waktu aku kuliah lagi semangat lagi, waktu kuliah itu semangat banget nggak apa ya bangun pagi itu sekitar jam, jam 5 aku ingat, bangun pagi itu hampir setiap hari jam 5 kadang jam setengah 5 itu langsung mulai masak terus siap-siap untuk buka, kuliah kuliah, bawa, bawa bekal kul itu, <laughs> bawa, bawa ayam beracun nah itu, hmm. itu kuliah Pulang kuliah pun aku nggak pernah, hampir nggak pernah hiburan. Aku belajar lagi, ulang lagi, catatan salin lagi. Jadi nyata tuh sampai dua kali salin lagi, rapihin lagi sampai jam 11, jam 11 teng baru aku tidur. Ya itu tuh wah rajin banget. Selama dua tahun aku tahan kayak begitu. Maksudnya aku tuh orangnya yang kalau masuk ke baru, mungkin banyak juga sih orang seperti ini, jadi masuk ke tempat baru itu semangat, masuk ke tempat baru itu semangat recharge lagi, recharge lagi, jadi emang orangnya itu nggak tahan kalau misalnya stagnan di itu aja terus kayak gitu, nggak tahan banget, dengan rutinitas, oke, okay.
2: mas David kan kalau gue nih, kalau saya dulu hmm. kan
1: memang
2: oke, okay, hmm. setelah S1 sekolah gitu kan, gak ada gap hmm. gue nggak ninggalin pelajaran sekian lama, sehingga masih nyantol tuh, masih oke okay, masih ingat lah tapi kan bang David kan Ditinggal tuh buku lama, 4 tahun kerja. Terus tiba-tiba hmm. sekolah. Gak
1: kasi.
2: Mm -hmm. Kan udah nutup ya, 4 tahun. Gak udah
1: <laughs>
2: membuka, membuka lembaran, baru lagi kembali.
1: Enggak, enggak kayaknya. Karena satu hal yang bantu aku itu, waktu uh, cabut dari kerjaan itu tuh, ada sekitar selang waktu... empat bulan apa empat bulan tuh aku pakai buat baca baca lagi sih jadi bahan bahan kuliah itu tak baca lagi kayak gitu selama empat bulan itu apa sih gitu Us utamanya kayak termodinamika, uh, hidro pirometalurgi apa maksudnya metalurgi suhu tinggi suhu rendah ekstraksi itu tak baca lagi jadinya ngeri refresh otak lagi sih gitu Terus, tapi yang benar kalau misalnya nggak baca itu kaget ba pasti pasti
2: Kenapa Mas David pilih Finlandia Untuk masternya mm -hmm. Dan kenapa meneh mm -hmm. sustainable metallurgical process Emang proses metalological itu gimana sih Mas? Kok ada yang sustainable dan gak sustainable?
1: Ini ini bisa kita masuk kenapa sustainable-nya Sekalian ya mungkin ya mm -hmm. nah, Ya, Jadi uh, sebenarnya Salah satunya itu aku uh, Awalnya itu kenapa dulu ke gak dulu? kepikiran Kenapa ke Finlandia ya, ya. Ke dulu? Oh iya ya, benar Kenapa Finlandia dulu? Dulu sebenarnya gak kepikiran ke Finlandia dan enggak terlalu tahu Finlandia itu apa. Cuma tahu bahwa di Finlandia itu ada kampus namanya Alto, Universitas Alto. Dan juga sempat ada profesornya kan yang yang berkunjung ke kampus S1 ke ITB dulu. Jadi, oh ini kayaknya benar nih sudah sudah kayaknya boleh nih soalnya bahkan profesor udah sampai sini mungkin ada kerjasama yang baik gitu kan dan sebenarnya juga ada faktor dari wawancara kita ini saat ini faktor dari Mas Imam ini ada nih sebenarnya jadi karena nanya-nanya sama dia gimana sih Finlandia ini kayaknya dia meyakinkannya uh, bagus banget tapi intinya gitu ada faktor dari Mas Imam yang ngebuka oh Finlandia begini toh begini toh jadinya akhirnya ya udah aku tetap ingin ke Finlandia seperti itu itu sih Oke. dan juga dan, di Diceritain dan dulu Finlandia di oh, oh, oh. negara
2: metalurgi di sana Di sana mm -hmm. lahirnya Autotech. Iya. Yeah. Di sana
1: Kayak gitu. lahirnya
2: Kone. Kalian gak tahu Kone. Jadi Finlandia itu bukan hanya karena Nokia saja ya, tapi banyak-banyak Metal mm -hmm. Gear First lahir di sana. Oke, okay, anyway.
1: Banyak, Terus banyak. Terus tadi, tadi uh -huh.
2: lanjutkan. Tentang sustainable Metalurgy. What is that?
1: Ya, yeah, jadi intinya... Metalurginya kan mereka nggak ada yang metalurgi top gitu nggak gitu ada. Mereka adanya sustainable metals processing. Maksudnya karena Finlandia ini termasuk bagian dari uh, EU ya European Union. Nah EU ini sekarangnya emang lagi gencar-gencarnya. Mereka punya visi-visi emas kayak 2035 carbon footprint. Carbon footprint itu maksudnya emisi gas karbonnya turun banget. 2050 bahkan mereka kalau nggak salah pinginnya carbon footprintnya. Uh, Nyaris nol apa? Mereka ingin nyaris nol. Jadi kalau bisa energi itu semuanya renewable gitu. Yang, yang yang zero carbon footprint. Sampai setinggi tuh. Walaupun mungkin susah kali carbon footprint dari segi uh, apa istilahnya ternak, pertanian, pakebunan kan ada ya. Hmm. Tapi gitu. mereka. Jadi dalam, dalam karena EU ini secara sekelompok tuh mereka sudah menargetkan untuk zero carbon footprint tahun sekian-sekian. Maka hampir semua mata kuliahnya sekarang ini sudah ada sustainable-sustainable-nya. Sustainable itu intinya adalah menggunakan lebih menggunakan secondary raw material uh, daur ulang recycling kayak gitu lebih menekankan itu jangan lagi nambang nambang hal yang baru nambah nambah kayak gitu sih sebenarnya itu intinya mas, dari sustainable okay. itu
2: Mas kalau ilmunya Mas dibandingkan dengan di ITB dulu kan di Indonesia mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. apa yang kita pelajari di situ ketinggalan banget nggak sih Mas jangan jangan di sana udah belajar sampai lagi ketujuh kita masih di lembah aja gitu loh. Kita Oh enggak.
1: kalau kalau bicara kalau bicara belajar, kalau bicara ilmu pengetahuan nih. ITB, dosen-dosen ITB itu luar biasa. Karena mungkin emang bukunya sama atau, 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 kali enggak, ya. Disini, ya? <laughs> <laughs> enggak serius. Serius enggak serius enggak. Karena mungkin masih menggunakan buku yang sama ya dan dan dosen kita juga Uh, ya dosen kita juga hebat juga dalam artian mereka nggak enggak terpatok lagi sama buku karena buku-buku itu kan dari zaman dulu. Mereka juga up to date dengan jurnal-jurnal paper terbaru. Jadi ilmunya sama aja. Aku lihat itu ilmunya sama aja. Cuman yang 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 ngebuat lebih asik itu adalah karena waktu apa, di kampus nah, apa ini apa ya. Bedanya nih? Apa bedanya?
2: Kan berarti hmm. kan ke luar negeri pasti kan ada yang menarik gitu kan. Enggak mau il, il, kan? udah enggak mau S2 di misalkan di Indonesia kenapa? Uh, apa bedanya? Oh gitu. Pasti ada bedanya? Pasti ada bedanya dong yang menarik tadi, yang buat asli tadi apa cerita?
1: Nah, sebenarnya. Sebenarnya yang membedakan tuh karena aku berpikirnya, oh, mereka tuh negara lahirnya teknologi. Kan kayak gitu. Misalnya, copper smelting, pengolahan tembaga, itu dari si dari si ini. Atau pengolahan besi dan baja, majunya di Jerman misalnya gitu. Karena aku pikir mereka kata negara pencetusnya, mereka pasti uh, ilmunya karena itu fokusnya karena itu lebih maju dan memang hmm. kan kenyataannya memang di situ uh, hmm. lebih 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 bagus. Tapi itu kan bicara soal perusahaan ya. Hmm. Gitu bicara soal perusahaan. Kalau bicara soal kampusnya mereka tuh uh, kampus ini terkesan lebih maju sebenarnya gara-gara akses ke jurnal aja akses ke jurnal akses ke, akses ke paper itu tuh juara itu tuh sebenarnya faktor yang gede banget kita bisa ngakses banyak ribuan puluhan ribu paper dengan gratis dan kalaupun nggak ada atau masih berbayar minta aja ke perpustakaannya gratis juga dapat itu tuh benar-benar luar biasa banget itu itu kan bisa update dengan ilmu kemarin hari itu, itu keren fasilitas. benar 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 tadi kalau kalau lebih iya itu pasti sih lab nya wah, iya jauh lah kalau itu lab-nya jauh, lebih lebih canggih. Kita punya punya okay. berbagai macam X-ray di Alto juga ada berbagai macam apa sih uh, scanning elektron alat-alat seperti itu. Itu furnis, furnisnya okay. banyak banget dan dan kondisinya masih bagus. Itu tuh hebat okay. sih. Iya unlimited okay. bisa dipakai juga. Gitu. Mas David, uh,
2: kan, kan Mas David uh. kan juga dulu S1 di ITB aktif berorganisasi. bahkan hmm. sekarang udah lulus S udah lulus S dua langsung direkrut oleh alto untuk S 3 sekarang yeah. jadi ketua PPI nggak takut sibuk mas nggak begitu ngatur waktunya bayangin S 3 uh, kamu harus uh, paling cepet terus kamu jadi ketua <laughs> PPI loh. C P I sepeda dia
1: <laughs> kamu nggak pusing oh nggak jadi jadi untuk 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 memberitahu teman aja ya maksudnya aku juga ngomong ke teman-teman waktu PPI Finlandia itu aku nggak ingin menceritakan sejarah terpilihnya itu gimana ya terpilihnya jadi ketua PPI jangan, Finlandia Jangan, jangan tapi, okay. <laughs> jangan okay. Jangan, tapi intinya simpelnya aja kenapa, waktu kenapa kamu waktu sebenarnya eh, itu jangan mas okay. jangan yeah. jangan, jangan yeah. sembunyi juga yeah. kalau gue itu gue itu bahaya kalau itu bahaya anak yang uh, oportunis jauh dah gue fokus belajar aja karir kan berarti kan, kan penting kan, It
2: kan, okay. stop <laughs> cerita
1: <laughs> nggak jangan kayak rahasia internal itu. Iyalah. Tapi in inti, intinya kayak gitu. Eh uh, oh, boleh enggak ya diceritakan kayak gitu ya? Ya ya. kenapa uh, oh, ya? <laughs> Jadi intinya sebenarnya waktu itu eh uh, enggak um, ada yang mau juga kayak gitu. Karena enggak ada yang mau jadinya udah daripada organisasinya organisasinya stagnan nih, uh, maksudnya enggak ada yang ngisi, kasihan dong. Ya udah gitu. Jadi Kalau bicara mau nggak ada yang mau, tapi ada aku kebetulan bersedia karena Oke, Iba heba. juga eh, karena karena ngelihat tuh nanti kayak kalau misalnya mati Stagnan kasian juga. Tapi walaupun aku jadi, aku juga ngomong sama teman-teman pengurus gitu bahwa aku nggak ingin kita terlalu banyak di sini ya. Aku juga, kayak tadi aku bilang, aku udah tuntas dengan kehidupan berorganisasi di S1 menurutku aku udah udah, udah cukup. Siviku juga isinya itu organisasi-organisasi organisasi, -organisasi, -organisasi toh, melulu semua gitu loh. Tapi ini prestasi ya, <laughs> udah membeludak prestasi metalurginya malah nggak ada. Itu benar-benar bagi aku ada yang kurang. Makanya aku PNS 2 sama S 3 ini fokusnya. sebanyak mungkin paper dan papernya bagus juga nggak cuma asal banyak ya kayak gitu sebenarnya sih kayak gitu jadi aku bilang janganlah terlalu banyak kegiatannya gitu bahkan kalau bisa sedikit mungkin kegiatan untuk organisasinya kayak gitu Oke. ya untungnya lingkungannya mendukung lah teman-teman ini kayak gitu
2: terus kan
1: kadang ada isinya hmm. kan. eh,
2: lu jangan S3 nanti S3 pulang ke Indonesia gak kepake lu kan jadi peneliti gitu kan itu uh. mindset yang salah dan harus dilupuskannya hmm. gitu kan kalau dari dalam hmm. sendiri kan di luar negeri Orang-orang yang bekerja di Autotek itu adalah engineerlah S3 S3. Bahkan di Finlandia guru SD aja itu minimal S2 gitu loh.
1: Jadi kayak di, mm. di engineer
2: kan si Joseph Hanuyoto mm, itu kan mm, S3 mm, di Autotek. Mm, nah itu biasanya mm, kalau ah aku nggak mau ah nanti S3 kalau pulang Indo nggak kepake. Itu betul nggak sih Mas? Mm, mm, atau kayak itu mungkin betul atau gimana sih? -um -um
1: -um. ya sebenarnya? aku kan belum buktiin ya, belum buk belum buktiin karena aku belum balik ke Indonesia. Tapi ekspektasiku nih kalau misalnya negara semakin lama semakin berkembang, itu nanti kelak mereka akan sadar bahwa intinya ya mereka butuh yang lebih enggak, dari yang sekarang gitu untuk mengisi posisi-posisi strategisnya, posisi-posisi uh, istilahnya apa ya orang berilmunya ya biar standar perusahaan mereka naik. Ya aku sih harapannya itu diskusi sama orang kan, termasuk sama Mas juga bahwa nanti S3 itu kelak akan dibutuhkan kayak gitu sama Indonesia. Walaupun mungkin nanti Ibaratnya mereka nggak mau ngasih gaji ya, kalau bicara gaji nih nggak mau ngasih gaji yang terlalu tinggi untuk para S3-nya. Tapi kalau misalnya kita bersedia, ya udah deh gajinya gaji S2 aja kayak gitu, gaji S2 aja. Oh udah malah, aja ya udah, mungkin aja nanti kita bisa nah. dapatkan posisi itu karena mereka senang dong di gaji S2, tapi oh, bisa gajinya kemampuannya kemampuan gajinya. S3, gitu kan kayak gitu. Ya kenyataannya juga teman-teman yang yang dapat posisi bagus di perusahaan itu ya mereka rata-rata semua S2 kan. intinya berarti perusahaan itu semakin bergerak ke arah situ kan sebetulnya Indonesia semakin nanti teknologi kita, sains kita berkembang, mereka akan butuh standar yang lebih untuk mengisi posisi-posisi yang lebih tinggi itu. ini bicara soal posisi dan karir dan gaji ya untuk teman-teman kayak gitu. nah kalau yang tadi bicara mengenai ototech itu seperti itu, ototech itu adalah untuk informasi teman-teman itu perusahaan konsultasi. mereka bukan pabriknya, mereka yang konsultasi developing teknologi, developing um, apa ya teknologi lah seperti itu. fasilitas, itu apalagi itu untuk semua standar minimumnya S3, untuk semua tenaga ahlinya untuk para pemikirnya standarnya S3 jadi nggak boleh dibawa S3 seperti itu. kalau perusahaan teknologi konsultan, rata-rata seperti itu, cuman kalau untuk perusahaan yang produk produsen, yang manufakturnya pabriknya, itu mungkin mereka untuk posisi strategisnya S3 lah, untuk staff-staff untuk biasanya satu, kayak gitu sih
0: nah gimana nih teman-teman Insightful dan seru banget ya pembicaraan Mas Imam dan Bang Davi tadi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. See you di podcast Metalisasi 2020 selanjutnya.